0: Die KI, also künstliche Intelligenz, ist nur so intelligent wie die Daten, mit denen man sie trainiert oder füttert. Ich bin zwar keine Informatikerin, sondern eben Medizinerin, aber das ist ein Satz, der immer, immer wieder fällt, wenn man sich mit KI beschäftigt. Und warum das in der Medizin jetzt so ganz besonders wichtig wird, darüber reden wir heute. Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen, dem täglichen Podcast für das Gesundheitswesen. Ne Dosis Wissen gibt es immer werktags ab 6 in der Früh in kompakten 10 Minuten. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 9. November. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Wir haben uns für diese Folge heute zum Anlass genommen, ein Positionspapier, was quasi jetzt gerade erst im Oktober diesen Jahres erschienen ist. Und in dem geht es genau um das, was ich im Intro schon gesagt habe, nämlich wie gut sind die Daten, mit denen künstliche Intelligenzen, die uns bei medizinischen Entscheidungen unterstützen, gefüttert werden, wirklich. Und vor allen Dingen haben die einen Gender-Bias. Ihr merkt schon, hier geht es um eine Menge unterschiedlicher Dinge. Es geht um die Medizin, es geht um KI, es geht um Gender, um Männer-Frauen-Verhältnisse. Was hat das für eine Relevanz in der Medizin? Ich würde vorschlagen, jetzt ist der richtige Augenblick für den ersten Kaffee des Tages. Und dann starten wir aufgeräumt in dieses Thema. Zunächst einmal gender ist, damit wir dieses Wort quasi definiert haben. Dass es den gibt. Also eine Ungleichbehandlung, ungleicher Ausgang von Therapien oder auch Diagnostiken äh, zwischen Männern und Frauen, das ist schon lange bekannt. Da gibt es übrigens eine ganze Podcast-Serie von meiner Kollegin Kari Kungel bei gesundheithören.de. Die nennt sich The Sex Gap. Die dreht sich nur um dieses eine Thema mit ganz vielen Folgen. Hört da gerne rein, wenn euch das genauer beschäftigt, dieses Thema. Aber wir klären jetzt hier nur ganz kurz, woher kommt dieser Gender Bias? Nun, ganz oft ist es relativ easy. Es werden einfach nicht genügend Frauen in klinische Studien inkludiert. Häufig basieren Studienergebnisse eben deshalb nur auf den Ergebnissen männlicher Studienteilnehmer. Und damit kann man eben für Frauen gar nicht so sicher sagen, das ist jetzt die beste Therapie oder das ist die beste Diagnostik. Oder war lange, lange, lange Problem in der Pharmakologie. Das sind die besten Dosierungen für Frauen oder für, sagen wir mal, Menschen mit einem weiblichen Stoffwechsel. Denn was bei der ganzen Geschichte, auch in Bezug auf KI und Daten und Datenerfassung natürlich auch noch eine Rolle spielt, ist, was ist eigentlich mit denen, die sich dazwischen befinden? Das heißt also, diejenigen, die entweder mit einer Hormontherapie transgeschlechtlich sind, also sich auch dazwischen bewegen, oder auch intergeschlechtlich sind, von Natur aus, die eben da einen etwas anderen Stoffwechsel haben, für die gibt es noch weniger Daten und damit noch weniger Basis, auf die sich das alles ausbauen kann. Das sprengt ja aber für heute völlig den Rahmen, wenn wir das dahin auch noch ausweiten. Also jetzt erstmal Gender Bias, wir sprechen hier also über die Unterschiede in der medizinischen Behandlung, Therapie, Diagnostik etc. zwischen Männern und Frauen dass es aber diesen Ansatz braucht, dass man eben genau schauen muss, was für Hormonhaushalte habe ich, ist das eine weibliche oder eine männliche Person. Das ist ja wohl ganz klar, Unterschiede in der Physiologie, Unterschiede im Hormonhaushalt, Pharmakogenetik, Anatomie, das ist logisch, darauf gehe ich jetzt gar nicht weiter ein. Das heißt, nächster Punkt, KI, künstliche Intelligenz, das hatten wir ja hier auch schon einige Male im Podcast thematisiert, immer wieder gibt es da Ansätze, kann man vielleicht Röntgenbilder schneller und noch effektiver auswerten, wenn man dafür Algorithmen, also eine trainierte künstliche Intelligenz benutzt, die das dann schon mal vorsortiert, die vielleicht histologische Befunde sortiert, und da Krankheiten ergänzt, CT-Bilder werden gerne hergenommen, aber auch Laborwerte und Algorithmen, das heißt, Heißt also quasi eine Reihe von Laborwerten, wenn sich da ein wenig was verändert, dann sieht man das vielleicht als Behandelnde, Behandelnder im Krankenhaus gar nicht sofort oder in der Praxis natürlich auch. Aber die KI sieht das dann eben schon, vergleicht die Werte direkt und sagt: Moment, da entwickelt sich doch gerade eventuell ein Nierenversagen oder derartiges. Und jetzt haben sich aber einige Verbände, Organisationen zusammen das mal genauer angeschaut und festgestellt: ha, Moment, wir haben den Gender Bias, den wir aus der Medizin, aus der großen normalen klinischen Medizin kennen, leider auch schon in den KIs verankert, einfach weil die Daten da nicht ausgewogen sind, mit denen die KIs trainiert werden. Jetzt zum eigentlichen Paper, was da vorgelegt wurde, unter anderem vom Bundesverband Managed Care von Healthcare Frauen und dem Berlin Institute of Health at Charité, diese alle kritisieren in dem Papier vor allen Dingen folgende Punkte. Es gibt zu wenig Frauen in den IT-Berufen und damit sind eben zu wenig Frauen an der Gestaltung der Digitalisierung im Gesundheitswesen beteiligt. Immer noch, das ist auch ein weiterer Kritikpunkt, sind einfach zu wenig Frauen in klinischen Studien inkludiert. Damit gibt es eine Unterrepräsentanz dieser und das führt auch wiederum zu einer unzureichenden Datengrundlage, auf die die Analysen von KI ja gründen. Was am Ende zu einer Unter- oder Fehlversorgung von Patientinnen führte. Dementsprechend enthält das Paper natürlich auch einige Forderungen, ganz konkret natürlich und zentral die Erweiterung der Datenbanken um weibliche Daten ganz gezielt, Kennzeichnung der Unterschiede zwischen den Geschlechtern in den Datengrundlagen, also in den Basisdaten, mit denen man die KIs füttert, damit die versteht, ah, es gibt hier unterschiedliche Geschlechter, das muss ich berücksichtigen. Und, und das geht so ein bisschen an die Wurzel allen Übels, eine noch stärkere Förderung von der Parität, sprich also einer ausgewogenen Repräsentanz von Männern und Frauen in der Lehre, in der Forschung und in der Führung von digitalen Unternehmen und eben solchen Projekten. Dass diese Bedenken und dahinter stehende Forderungen auch durchaus begründet sind, das zeigen wiederum einige andere Studien, die sich schon mal genauer angeschaut haben, ja, gibt es denn den KI Gender Bias wirklich und wie wirkt er sich aus? Da gibt es eine Studie aus Großbritannien, die hat sich angeschaut, eine KI, die anhand von Bluttests eine Lebererkrankung vorhersagen soll. Jetzt eigentlich erstmal eine relativ simple Geschichte. Diese Modelle verfehlen aber bei Frauen tatsächlich doppelt so häufig eine Erkrankung wie bei Männern. Und dann wurde aber auch im Anschluss geschaut, okay, wenn wir den Algorithmus jetzt mit ausgewogenen Daten, also mit ausgewogenem Geschlechterverhältnis trainieren, wird es besser? Ja, dann verbessert sich auch die Trefferquote dieser Vorhersage. Ganz ähnliche Ergebnisse liefert eine Studie aus Argentinien, da wurde ein Algorithmus mit einem Datensatz von Röntgenbildern mit ungleichem Geschlechterverhältnis trainiert. Und dann war diese KI eben auch nicht in der Lage, ein Pneumothorax sicher bei dem weniger repräsentierten Geschlecht zu erkennen. Wurden die Modelle dann eben mit einem ausgewogenen Geschlechterverhältnis trainiert, war die Leistung für beide eben auch besser. Wir haben dazu auch mit einer Expertin gesprochen, diesmal ist es Silvia Thun. Sie ist Ärztin und Ingenieurin für biomedizinische Technik und Direktorin für eHealth und Interoperabilität am Berliner Institut für Gesundheitsforschung der Stiftung der Charité. Und sie sagte eben das, was ich auch ganz am Anfang dieser Folge schon sagte, ein Algorithmus ist immer nur so gut wie die Daten, mit denen er trainiert wurde. Zu einer Verzerrung kann es eben dann kommen, wenn die Datengrundlage eines KI-Systems unausgewogen ist. So war das unter anderem übrigens auch bei einem Forschungsprojekt an der Charité, der sogenannte AKI Alert, Acute Kidney Injury Alert, das arbeitete eben mit unterschiedlichen Laborwerten, erfasste kritische Kreatininwerte und wertete die gleich digital aus und da sagte uns Silvia Thun auch, dieses akute Nierenversagen kann durch diesen AKI alert frühzeitig erkannt werden, was viele langfristige Schäden verhindern kann. Aber, und das war ein Problem, die zugrunde liegenden Daten des Algorithmus stammten fast ausschließlich von Männern. Die waren auch noch meistens Soldaten, das heißt also noch eine ganz spezielle, spitze Patientengruppe. Und da bestätigte uns Thun dann auch, ja, möglicherweise erkennt der Algorithmus, das Nierenversagen in der Folge dann seltener bei den weiblichen Patienten. Aber sehe ich eben nicht. Man kann allerdings, das erklärte sie uns auch, diesen Bias im Nachhinein herausrechnen aus den Daten. Das heißt, also man muss jetzt nicht alles verwerfen, aber man muss eben im Kopf haben, der Bias ist da oder ich muss checken, ist er da? Wenn er da ist, muss ich ihn rausrechnen. Und erst dann kann ich den Algorithmus tatsächlich anwenden. Was würde noch helfen? Natürlich, tatsächlich, wie eben in dem Papier gefordert, Mehr Frauen in die klinischen Studien einschließen, mehr Frauen in den entsprechenden Positionen, wo solche Dinge mitentschieden, mitentwickelt werden, damit da beide Geschlechter stets gedacht werden. Und dieses Thema beschränkt sich, wie ich eben gerade schon angedeutet habe, natürlich nicht nur auf dieses binäre System Mann-Frau. Das müsste man eigentlich noch erweitern auf eben intergeschlechtliche. Und es gibt auch schon sehr, sehr viel Forschung zu dem extrem großen Feld der Racial Bias. Das heißt also, wenn ich Patientinnen und Patienten unterschiedlicher Herkunft habe, mit eventuell unterschiedlichen Hautfarben, mit leicht abweichenden Stoffwechseln, dann muss das natürlich auch dementsprechend berücksichtigt werden und die KIs müssen natürlich auch mit diesen Daten trainiert werden. Das ist aber ein völlig anderes Feld nochmal, beziehungsweise würde jetzt die Folge komplett sprengen. Wenn ihr aber das Thema nochmal eben, wie gesagt, genauer betrachten wollt und da noch ein bisschen tiefer reintauchen wollt, da lege ich euch, wie gesagt, den Podcast meiner Kollegin The Sex Gap sehr ans Herz. Und genauso ans Herz möchte ich euch unseren neuen Instagram-Kanal legen. Eine Dosis Wissen. Wir sind jetzt auch auf Instagram. Da könnt ihr auch alle wichtigen Infos, die wir so in den Folgen hier für euch aufbereiten, nochmal genau anschauen, abspeichern. Da kann man sie quasi im Handy direkt sehen und liken, teilen und weiterschicken. Ein Podcast von gesundheithören.de